0: 讲真，这一集我先崩溃一下。他最后爱讲的那个台词啊，我还挺印象深刻的。我现在
1: 心情有点糟糕。嗯，对。就是
0: ，就
1: 是，哦，
0: 这個、台词，我，那真的很危险哎。根据野岛伸司过去的罪行，野岛伸是非常著名的。一件罪行是，他曾经在《如果我死了的话》的一部剧，他早年的代表作之一，嗯、就《人间失格》。然后，但是因为被那个彝族的家属抗议说，你的故事内容就是不能随便匹配我们家那个伟大文学长老之类的，被抗议，所以后来改名，播到中间的时候改名，加了一个副标题，就是《如果我死了的话》嗯，然后，反正那一部剧里面，在日剧影史上留下了非常著名的，也是野岛伸司算是早年的一个犯罪记录吧。一样是受到校园霸凌的主角，在经过非常多的心理挣扎，跟与家庭和解，然后在父母的鼓励跟帮助之下，就是决定要从逃学状态回到，就是我要回去教室，我要回去学校，我要勇敢的面对。那些霸凌者，我要正面尝试解决问题。他也是讲了一模一样的话，就是我要去学校，他是一字不差。然后他下一集一开头就死在学校里面被逼的，被同学逼的跳楼自杀。<笑>
1: 因
0: 为我对这件事有点太印象深刻，所以刚最后面爱讲说我要去学校的时候，我满全身就是非常的不舒服。然后故事背景还跟当初《人间失格》那部剧的背景那么像，我<笑>就各种不好的预感。可以不要杀他吗？看他那么可爱的份上啊、嗯！我也先把那个揣测和不安的预感之类的先放下，来讨论一下这一集的动画内容吧。
1: 你觉得这集如何？我其实不太懂为什么
0: 他能够说他要去学校。嗯，我也觉得他这一集在。情绪的触发点，还有事件的时序上面
1: 设计一些有点不必要的阻碍。那我知道他是确认自己一直以来否认的感情，以后终于能够面对，说我要去学
0: 校。他最后这样子的演出，他到底是阴性还是阳
1: 性啊？你是说哦？你是说是正面，就是剧情上是正面评价他我要去学校的转变，还是说是负面评价说？他到底有没有真正确认自己目前的状态？有没有足够的清楚的自我认知？对啊，就是他一直否认，然后
0: 非常生气于大家误解他这件事情。但他在回忆中的演出，尤其是他在那种一片水中画面里面，他对老师的形象又有点微妙的误差。他到底是喜欢还是不喜欢啊？他真的有搞懂自己的情感吗？我看了，其实我搞不懂啊。他到底是喜欢还是不喜欢？他在台词还有情绪上非常生气，大家都这么误会他，他就是如此的否定自己对老师喜欢的热情感。但是他自己在泡澡中水面上回忆中老师的那个形象演出又有点不搭嘎，有点反过来，就那个形象明显是带着强烈的爱慕吧。嗯，发型都不一样啊，哈哈。所以他这爱讲到底是
1: 他对老师的想法到底是什么？我觉得老师确实是他他在学校生活中的一一个一片绿洲吧。嗯，确实是这样，可能同时混杂了对保护人或者是肯定他的人，对认可他的人，然后心里的依靠的，同时有欣赏、仰慕。不确定有没有爱情，就是这种能不能称为爱情，这种混杂的情感。但是他最后却说：“我在想，这其中一定也有我们现在能够称之为爱情的东西存在。”但是他却这么急着否定它
0: 。嗯
1: ，那我觉得不太不安。究竟是他？他嘴上不承认，还是说他试着不去承认
0: ？嗯，那这一段的画面上给予你的感受是故意去表现出两个极端相反的事实。他嘴上极力否认的东西，跟他自己想象中的那个老师的形象刚好是很相反的，就是他故意不说清楚，爱讲到底是喜欢还是不喜欢，这会让。讨论这个故事变得有一些不必要的阻碍，因为其实在这边，如果能够理清好爱讲的对老师的情感分解和分量到底到哪个程度的话，他为什么会决定想要回学校这件事就不会那么迷惑了。但因为他在演出上故意呈现了两种对老师相反的情绪，所以就会显得观众搞不清楚爱讲到底有没有搞清楚自己。的情绪，那与之随之带来的后果就是，观众也会搞不清楚决定要回学校的具体理由到底是什么。然后好巧不巧，这一集还加了一个灵异要素，<笑>这东西会再一次强烈混淆观众可以判断的资讯。就是说，他最后跑向学校的时候是带着弹中少女给他的那个念珠的。<笑>那个念珠在现实之间有魔力吗？他故意不演给你看。如果假设有。那他拿着那个念珠，他从浴室里面冲出来的时候，特写了一卡，他又把念珠握在手上。所以有没有可能是他拿着那有魔力的念珠，可以看到死者的怨灵，然后跑向老师之后，透过那个超能力看到？发现老师的身边没有口译所讲的怨灵，所以判断老师没问题。又或者是那个念珠根本就不是演出的重点，不是故事的重点。他跑去学校是因为他确认好了自己的心情，他知道自己一直以来对老师的心情的界限跟爱慕的底线在哪里。然后他决定要去学校，然后好好面对口秀讲去世的真相，因为事发地点就在那嘛。你口口声声说你想要知道这个秘密，但你又一直不接近事发地点，就是很矛盾的一件事。所以他决定去学校，这个行为本质上应该算是正确的，只是因为这一集同时混淆了太多个要素，然后他每一个要素都。都故意演出的比较含糊，所以观众很难判断说哪一个才是他情绪转折的关键点。结合这一集丹中少女和爱讲的故事的话，其实他有一个演出上说得通的，他最后为什么决定想要去学校的说法是：这一集里面大家都怀疑爱讲是不是喜欢老师，尽管他一直否认，但没有人相信他。然后丹中少女也是他说自己看得见灵异现象，但是没有人相信他。然后他在理解了单瞳少女这种不被众人相信的情绪之后，回到现实世界，他也反过来去想老师，他也是一直不愿意去相信老师，所以他现在走到了这一步。他经过跟单瞳少女的互动成长之后。他决定要相信老师试试看，这在演出上也蛮说得通的。说到底，这一集在时序上还有叙事上设置了一些不必要的理解障碍。这是一个本来这一部作品就有的那种喜欢跟你打谜语的个性，它本来就是这种调性的。他的台词都会磕得比较节制，然后省略比较关键的字词，用引导式的方式来勾引你的经验去重叠它。然后借此来达到很高效率的精准台词表现。前面几话这件事情都做得不错，但这一话我觉得他在这件事情上做失败啊。这边我觉得处理得很差，别在这种关键点打迷糊仗啊，不能这样，我不喜欢这样
1: 、嗯。还有就是他这个不确定是不是这个魔宠，就是他们拿到的那个吊饰。然后可以孵化出魔虫，而而且只能在现实生活中孵化出来，模糊了一个现实跟蛋中世界的那个界限。对，但是只有他能看到，而且是只有他们在独自一人的时候，所以你不确定他是不是别人也可以看得到呢？还是说这只是存在于他的想象之中，所以只有他自己一个人的时候，他才能把他召唤出来？嗯
0: ，这个含糊空间也是他替观众的理解设置一点不必要的障碍，因为。在此之前，我们从来没有看过任何一次少女们把梦中世界战斗用的武器在现实世界中变形出来。但是，这一个新的小宠物帮手。却可以在现实世界中呼唤出来，然后跟你装萌撒娇，确实是很大程度上模糊了梦境世界的边界。那之后剧情就又得要再花一定程度的篇幅来解释这个魔宠凭什么可以
1: 在现实世界中出现，这又是一个有点浪费篇幅的行为。但我想在就是人物行动逻辑上面，就是单色少女面对的问题是，他认为他能够看到的东西，别人却不承认他存在。嗯，然后在弹中世界里面，这个他看到的东西是真的，真的存在。然后爱讲也透过佛珠去打败他。那。所以，这可能让爱讲相信说，就算别人没有承认，只要我知道他是真的，他就确实是有力量。所以，这个逻辑其实也可以带往现实世界。既然他在丹东世界的战，他是确实有握有力量，然后这些事情也对他来说都是真实发生的，那这些东西是不是也可以带往现实世界？你讲的这个东西，稍微有一点点那么妄想代理人的味道，就
0: 是说你在妄想虚构中所产生的。用来逃避情绪的推脱之词，会具现
1: 化在现实世界中，不管他是不是在现实生活中能够再现、嗯，而是重点是爱讲这样详细。解决完那
0: 个最让人迷惑的这一集的结局之后，差不多拉回，就是从时序上来看吧。这一集开头的久违出现了梦中世界中对空间感模糊的那种演出诡计。我还是挺喜欢的，就是他直接打开了那个贩卖机作为一个门，这样冲出来，这有点久违了。在这之前，其实连续好几话里面，蛋中世界的战斗都是通过高速的飞跃，还有无视物理定律来呈现的。那其实和正常的战斗反主的逻辑比较接近，就是这么强调梦中世界中空间感的无序和混乱。还是久违了，上一次干这件事是第一集、第二集的时候。这种做法我还是比较喜欢的。然后这一集出现了新的敌人，呵呵呵。酸明，这个真的，一般来说就是黑粉将新的变种怪物取名为酸明，我觉得还是蛮有趣的，就跟阿卡或拉阿卡一样。这个命名逻辑，就算到最后都不解释，也还是一个有
1: 趣的元素。那我觉得有趣的是，那个阿卡跟文阿卡他们对那个酸明的解释，嗯，说他们看到你们出风头，所以会有羡慕跟嫉我,我们怎么是英雄？对，我们哪是？對问号？问号？问号？但他就说酸明不管这些啊，酸明是是棒打出头鸟，嗯，就是他看到你们好，好像很勇敢的去反击了，啦。然后他们就要开始批评你们，就好就好像是那些他们在批评说受害者为什么要。为什么要反击？为什么不好好当个受害者就好？我你要当我想象中受害者该有的那个样子，而不是大肆的声张。像像我们现在看到很多在说什么“红周秋事件”啊，或者或者“小灯泡事件”啊，他们都会说你们这群就是受害者，你们明明就应该有受害者的样子，你们怎么可以出来选立委，然后博取政治声量？就是那明明只是一种，就是受害者为了要面对他受害经验，然后要去。转化它成为一个正向的力量而做出的一种反击，然后但是却被酸明当成是不符合受害者典型，或者甚至是过于招摇的情况、嗯。我觉得他把很扯的现象很精准简洁的表达，蛮有趣的。
0: 嗯
1: 嗯，对啊，这个元素还是非常符合这部剧的需求。我觉得他从那个假装看不见进化成酸明，我觉得还是有迹可循，因为假装看不见。至少是一个沉默的大多数，然后酸民当然是从其中就是愿意讲话的那一群人，而且通常是讲得很酸那一群人讲出来进化而来。我觉得这方面我还是可以理解的。然后这一集难得的再度
0: 对弹中世界那个超级迷惑人的战斗系统做出了一咪一咪逻辑解释，虽<笑>然我觉得并没有解释多少，<笑>就是说打中之后，如果你还没有干掉旺达 K 二的话。蛋中少女会回到蛋里面休养，等你们再一次入睡，再一次把蛋打开。意思就是说，这个游戏基本上是可以存档的啦。我原本有一点点开头的时候，有一点点期待，说他会不会这一集好好的解释一下蛋中世界的那个逻辑系统和触发机制，但没有啊，他就是还是蛮含糊的就过去了。然后开场白这边动用上了，就是日系常见的所谓标题唱名，嗯，不过我觉得效果并没有太好。因为 Wanda A 哥排 priority 这个词本身怎么讲，召唤力不足吧？因为排 priority 不是优先吗？
1: 对
0: ，对啊，这个词还是选的不够好啊。它作为一个角色和声唱名的那个呼喊力倒不够强
1: 。这么说来，其实我觉得《期待物语》的翻译名称算很好
0: ，因为照它原文的话真的没办法翻，期
1: 待待优先
0: 。对啊，怎么翻译啊？
1: 啊，进入故
0: 事之后，第一个场景是妈妈布了一个局，想办法讨好爱讲，让他晚上好好的吃饭，然后好好面对老师。表面上资讯看起来是希望他跟老师好好谈一谈，就是他作为一个家里蹲，但是实际上他们真正触摸的事情是那个老师每个礼拜都来，<笑>他其实是来追老妈的、哦这个也是又在让爱讲的故事剧情线大幅度的复杂化，真的好乱。要说乱，倒也不会乱，可以猜想得到、啊。对，就是不难猜想到，这是一个可预期的发展。但是这个发展又会再一次把爱讲的主线故事需要处理的面向又拉广了。我们前面一到五话都一直疯狂的在称赞这一部剧的一个形容方法，就是说它的面向。非常的多面，非常的立体，但到了这个阶段，就是看起来已经这已经第六集了，他还在继续扩展每个角色的他需要面对的题材问题，他需要开启的新面向的情绪和就是心理上的转折，他需要克服的东西越来越多，但根本还没有，就除了里卡以外，还没有任何人开始描绘他们克服的过
1: 程。第六集了耶，这来得及吗？至少这边。你知道这个老师跟妈妈交往这件事情，我觉得作为一个让小爱面对他的对老师的情感来说，算算是一个很好的契机、啊。嗯，逼迫力啊，对啊，那个急迫性很强，大概就这样。但反过来说，也就是
0: 为何最后面的时候不让爱讲的情绪完整演完呢？就非得那么含糊的带过去？对、oh, yeah, ，然后再讲一下接下来这边，他也做了一点时序上的交叉啊。就是包括爱讲跑来这边，隔天和朋友们相约一起去买单，到他描述了前一天晚上到底发生什么事情，到他去蛋中世界再一次打怪之类的，中间经过一些时序的穿插，他确实让爱讲一定程度上把坦白前一天晚上吃寿喜烧时候发生了什么事情的过程往后延了，而这个把时序往后延的。做法可以让观众更加的焦虑并期待，他们前一天晚上受礼之后宴会到底发生什么鸟事
1: 。但是这个加分项真的并不巨大，我觉得持续穿插还 OK 啦。至少这种持续穿插，我们可以比较带入进，就是爱讲所面对的这些问他心理上的问题。这一集持续穿插上，在演出的加
0: 分比较多，在叙事的加分很少，主要是他被。那个大象太妹打昏，然后在厕所里面打爆那个水管，一片污水中的回忆，然后连接到他在泡澡中回忆这一整件事情的那个水面的回忆。就是这几个切跟转场很好利用了叙事的那种插叙交叉之间需要转场的空档。就是演出上是有加蛮多分，但是叙事上基本没有加太多分、啊，除了让观众情绪很烦躁以外。至少我觉得其他部分都顺顺的讲就好。爱讲谈论前一天受几招晚餐到底发生什么事这件事刻意往后延。整个故事里面其实也只有这一段对话值得往后延。那、呃、你可以看见他们来买单的这整个空间应该都是虚拟的世界，所以爱讲在这边非常的肆意妄为啊。结果不小心把玻璃砸破之后，他又很愧疚，就赶快把那个小猫帽戴起来。就是他相当久违的把帽子遮起来，这样完全不愿意面对他人。他的角色的站位也明显跟其他人分开，然后情绪也特别低落、啊。这一整段对爱讲描绘的演出，我还是觉得挺
1: 棒。关于魔宠，我觉得魔宠有蛮多东西可以谈的。就是作为剧情推进，感觉好像没什么必要。但是那我再猜，他一定有重要的提示的功能，嗯
0: 首先，就是魔宠对应的是说这一集出现了新的敌人，所以主角方需要新的战力。观众一般会期待这两者之间有因果关系才对，但这集显然没有把那个因果关系演出来。就为什么他们要在这个时候提供的帮助是这个宠物？然后为什么是宠物这个形式？然后为什么是宠物会去吃那些酸米？这個、其实都没有好好的。一套逻辑可以去作为引子，把宠物这个要素带出来，所以就会显得宠物这个新要素的登场相当的随便，这是比较可惜的地方。不过说回宠物设计的本身啊，我觉得宠物有几个设计应该还挺有趣的，例如像乌龟，乌龟对应的是里卡，就是外刚内柔，完全就是符合这个角色，然后。摩摩 A 是鳄鱼，就是它在蛋中孵化的时候会根据温度决定性别。嗯，这也比较符合摩摩 A 这个角色的故事背景。至于蛇和变色龙，我就不太清楚，它八成也有什么梗在变色
1: 龙，就是你眼睛可以变、啊嗯，眼睛颜色
0: 可以变哦，是哦，变色龙眼睛颜色可以变啊、嗯
1: 。没有，我是说，呃，就是至少变色龙可以变变色这件事情，跟它的眼睛的同色不一样，应该是有关的。
0: 哦，那个变色龙进梦中世界的时候戴着一个护目镜，非常引人注目的，嗯、非常沙马特的护目镜。嗯、<笑>那个应该也是对应着爱讲呃异色瞳的这个特色啊。但是我说，就是选这个动物啊，选这个动物应该也是有什么理由的。蛇跟变色龙，尤其那蛇还故意画了一身纯白、啊，铁定是有点什么的、嗯。至少现在看不明白啊
1: 。之后之后再说吧。嗯
0: 、某某 A 的鳄鱼跟。尼卡的乌龟这两个特别明显
1: ，都是爬虫类
0: 。哦，对对对，四个都是爬虫类，是我刚刚想讲，突然忘啊。就是四个都是爬虫类，他们都是变温动物嘛，嗯，就是需要来自外界的温暖，孵化他们的条件也是感受体温，这也完全符合这群青少年在成长中的情绪需求，他们的一切自我认同都是对立的，都是自我中心的，但他们获得这些自我中心的。自我认同的手段，却全部都是对外的。嗯，别人怎么看我，别人怎么想我，我表现出什么样子给别人看，然后他们怎么肯定我，他们怎么爱我，就是所有青少年需要面对的自我认同问题的对内全部的他们所知的方法，就是向外寻求。所以。全部都是爬虫类这件事还是挺有意思的。不过这种设计面的小彩蛋，啊，终究没办法弥补，就是魔宠出场太过突兀的扣分。就是这个宠物的出场还是太过轻易了，太过轻率啊，有点可惜啊。然后这边有一个特别鸡掰的地方，五郎阿卡拿出来的时候，他说：“谢谢惠顾。”但是他们没有付钱。那、啊、你们具体而言，为了这魔宠付出了什么代价呢？那就之后再说吧。非常符合阿卡跟我的阿卡的个性。然后这个吊坠设计是非常可爱，没有错，真的很可爱。这如果出周边的话，我会很想买哦、喔，超可爱的
1: 。对、啊，雾棉花应该会出吧
0: ？我太确定。而且，就算你买了，拿来真的使用做装饰品，它的载属性也超级低的。
1: 对啊，这种就是超适合买的。这这这，就是你知道，隐性材料
0: 。对啊。就隐性宅出门超级有用的，你一方面可以建立你的这种作品消费的认同感，但是又不会说造成一些你平常在上班的时候不必要的额外困扰
1: 。所以我觉得这个有点重要，是用这个可以做，可以取得一个无条件的依赖感。这个，因为他他不是说这是免疫效益，他们一出生认父母，对认父母，所以这让他们成为一个就是。对那个蛋有责任，有保护，就是有一个监护责任的主体、嗯。他们好像除了依靠别人以外，他们也可以被别人依靠。其实他们在蛋中
0: 世界里面在做的，一直就是这件事。是，但是、嗯、所以这个如果用这个逻辑套进来的话，也有类似这样的功能。嗯，挺有趣的事情是， l i 丽 a 其实有特别为了这件事情设计一些对话。他有说：“我好像成为那种帅气的妈妈。”我们都知道，就是原生家庭有所隔阂的孩子，越是厌恶自己在原生家庭中的相处关系他就越是会要向往，说我绝对不能变成他们那样。嗯，所以我很喜欢他这一句，虽然只有短短一句，这很棒啊，这很棒
1: 。对啊
0: ，爱蒋跟内陆关系本来最好，对，就是爱蒋每次出事都是内陆开口问的，然后。爱讲基本也只有在内鲁的面前会有拨刘海的动作
1: ，感觉内鲁好像他的姐姐一样的感觉。但是明明哦，如果我后面有帮他补这个线，我也会挺开心的
0: 。就因为内鲁的个人故事线，他问题出在妹妹身上。嗯，那如果有一个连接点可以让他对爱讲的那个情感接上线这个故事的话，应该会很有效率啊。就是目前为止铺垫的他们两个人的情感都很适合演你刚刚讲的那个，嗯，可以期待一下，说不定。嗯，对，这个分屏演出算是挺有效率的，但是这有一个小细节我还听说喜欢，而且有点残忍，就是李卡讲这个角色的设计吧，我觉得他应该真的还是这部剧里面所有角色目前为止看到设计的最好、最完整的一个角色。就其他人。开蛋蛋都是在相对正常的地方，虽然说并不全然算是家里，但再怎么样是属于个人的空间吧。丽卡讲那个是真的是很让人觉得心疼、啊，对，就他是在公园的那种小朋友的那个玩具滑梯的游乐器材里面那种啊，然后这一集里面除此之外还有很多丽卡讲的细节啊，比如说他在跟某某 A 吵架的时候，他就说。有名无实的恋爱关系能怎样吗？然后李卡讲举例了很多让人觉得应该他亲身经历过的负面例子，来解释说所谓有名无实的婚后交往会带来多少麻烦。挪威的那个回嘴也是以台词而言，真的非常的贱啊。也确实是打到痛处了，然后那个逻辑也确实符合丽卡奖这个角色带给他们另外三个人的形象，就包括我们现在观众在戏外看，应该多也能看得懂的。就某某 A、欸、那个指责应该是真的，就别把你和我妈交往过的烂男人跟我叔叔相提并论。观众其实可以清楚的明白到，丽卡奖对爱讲那个担心，然后那个担心是建立在他自己的受伤经验上面，这个。妮卡讲这个角色，他的故事完整的程度就远比另外三个真的高非常多、啊。哪怕他根本一卡都没演给你看，透过他的那个精准台词设计，就会明白这个角色一切的动机、他的心态，还有他对每个
1: 其他朋友的关心方式。这个、角色真的很棒，就期待后面其他角色能不能像他一样哇塞。对啊，他光从对话我的细节，我们就能看出他的个性，但是其他的角色就比较。没办法，特别是某某哎、欸，<笑>嗯某某对我来说，他算是这里面最正常人的那种人
0: 。不过根据
1: 我们上一次看的
0: 第五集里面，他在那边情绪勒索阿卡的那边来看，他其实也是那种爆发力很强的女孩，她也是那种负面情绪瞬间爆发就会很强烈的。她其实那句台词也设计的很高明啊，就是。你不让我们玩的话，我们可能会说去跑去自杀哦。可以这么轻描淡写的说出这么恐怖的话的人，通常也不会是太正常的
1: 个性，我也都是受过伤的人才会讲这样他们四个人都有类似的受伤受伤经验，所以他们处在一起才能那么的自在。对啊，
0: 所以才是变温动物嘛、嗯，他们需要彼此给的那个温暖，那个外部来源的热能。这方面魔宠的各种小设计和他的那种小提示真的很棒、啊，纯粹是他带出来的那个影子很糟糕而已、啊，基本是没有影子的。嗯，呵呵那么随面就端出来，那个气场啊、规格啊全都没了，有点太可惜了。可惜了那
1: 么好的细节设计。鳄鱼叫声应该，嗯，有点像那个，嗯嗯嗯，那个，嗯嗯。嗯是
0: 、喔，我没有听过鳄鱼叫、欸，鳄鱼还会叫吗？小鳄鱼会叫，嗯嗯嗯嗯嗯，对啊。靠、哦，我完全不知道，好像,像那个
1: 镭射枪 ，biu biu biu 的那个声，
0: 真的假的？真的真的真的。哦<笑>、喔，我第一次知道，我以为鳄鱼不会叫啊
1: 。所以它它对那大吼有点怪，它应该是像镭射枪一样可爱的声音
0: 。那它那个宠物完全是 Q 萌化的、啊，那个叫声就算了，那个叫声我觉得不用考据啊，那<笑>叫声应该就随便可爱就好。所以，我觉得这些魔宠的设定或许一点都不可爱，一来是他们没有付任何的钱就买下魔宠，那你到底为了这个宠物付出什么呢？我靠，温度啊<笑>，对，温度是什么呢？这个就非常让人不安啊！而且还有，如果
1: 受到伤害，他们本人会怎样
0: ？对，而且还有一些是系统性以外的，纯粹是这个魔宠本身的故事设定，他们最喜欢吃酸米什么样的物种会最喜欢吃酸米呢、啊？这感觉这些魔宠可爱外表底下藏着的也不是什么好东西啊！除非他要是跟你这样打模糊仗，到故事结束都打死不解释说魔宠到底是什么样的物种，什么样的逻辑，就作为一个小萌物这样子出场，不然的话，一旦他只要尝试去解释为什么魔宠最爱吃酸米，
1: 没有
0: ，那就很危险。
1: 嗯，他到底是真的看得到，还是他以为他看到的？我原本就是在想，他会不会是一个中二少女的设定，中二妄想症
0: ？引入的这个概念有点太过于新颖了。我并不是说灵异故事这件事情，而是说灵异要素相对于这部剧前面一到五集所呈现出来的风格和他的世界观本身的气氛来说的话，所谓幽灵。死去鬼魂什么的这些东西太过于灵异了，它太过于不在这个世界观里面了。这前面所有的关于死者死后世界、死后的欲望，全部的描绘都是非常的偏向奇幻或哲学。它倾向于用奇幻和哲学这两大面向来南瓜一到五级全部的关于死亡的要素。所以在第六集里面，这个新的蛋中少女出现的。所谓他看得见死后的灵魂这件事，他到底是灵异意义上的，还是奇幻意义上的，还是哲学意义上的？他太过含糊了，太跳痛了，以至于观众就很难判断说，那个大象太妹到底是他所幻想出来的东西，还说他真的看得到鬼？那那个鬼又跟蛋中世界里面这种鬼有什么不一样？这也是为什么我觉得这一集的这个弹中少女做差了。虽然说能把爱讲所谓就是大家都不相信我这个情绪的共感体现出来，但这工作并没有做得非常好。因为它所代表的概念对这个动画而言有点太新，它造就了过大的而且不必要的解释空间，所以这边就显得特别混乱、啊，对啊，我觉得这边的混乱还是比较可惜的。这原本是一个能把爱讲的故事往前推进个3十左右的重要的一集，但他在最终给予爱讲情绪转折的各种理由彼此含糊不清的界限，然后你又说不清楚哪一条。思考现在才是真正正确的，因为他没演清楚，嗯，所以就是前提太
1: 多不确定你根本对对对对对对对对对。
0: 對對對對對 OK， 然后称赞一下这一集的战斗的作画，赞赞赞
1: ，这个超赞
0: 。对，这一集打这个大将太灭一整段全部的作画都好强啊，因为他演出的是一个爱讲在跟看不见的敌人战斗，然后疯狂的挨打，画面上没有可参考的那种攻击的动力来源，然后最前面那个 BOSS 在哪里？哦，他已经来了，这个演出效果也非常非常的震撼、啊，配合音效、啊、这一整段非常强
1: ，这个 BOSS 的死法。哦，对
0: ，这一集最后一个需要再谈一下的点是汪达拉的死法，他被打败的方式，相比过去全部的汪达拉而言，这一集应该是最特别，也是第一个
1: 怎么做的，他是消失而已。我觉得这边比较像是重新回到那个心魔的概念，嗯，就是说这个重点不是他打败了他，而是他拿到佛珠，他拿到佛珠，然后看到那个，就是重点是他去相信。弹中少女说：“我跟你看到一样的东西，我相信你，你所面对的东西都是存在的。你自己面对的那那些压力、那些受伤的经验，我嗯，就是我们曾
0: 经提过的第二集开始就一直在讨论一个概念，就是共情共感嘛。他终于第一次成功的化解，可以说化解吗？或者至少他同理并且分担了弹中少女的心魔。”而那个心魔，他心中所具象化出来的那个形象，也会随之消灭。他真正在意的，并不是他看到了死者，所以让他觉得很害怕。他真正在意的是，他看得到死者，但是没有人相信他。这是我们之前在打那个章鱼的时候就有提过的。有没有一种战斗以外的方式可以解决，或者战斗以外的方式去
1: 帮助到丹中少女？自己算起了个头。我认为他们最终的敌人不是那些心魔。嗯，而是自己。重点不是如何用力的战斗、暴力的战斗。嗯，至少在这个故事里面，如何用不是战
0: 斗的方式来解决弹中少女的心魔，是一个必须的过程。就你必须找到这个过程，并且把它连接上现实世界的主角四人组的故事，不然的话，这个故事就永远没有个解。但如果你要故意走那种没有个解的虚无主义的故事的话，也是可以啊。就所有人都没有救啊，所有问题我没办法解决啊！你打到最后其实输了，但多少你都没有获救啊！敢，
1: <笑>这种故事我也是接受的。如果他敢这样走的话，这个我看起来非常的世界系，很多逻辑啊，就是魔法少女叙事很常很世界系吧？嗯，对。虽然我们不常用世界系去讲它，但是这个世界系它加入，通常世界系不是说终极消失嘛？但就是认为社会是一个对于。个人心灵的压迫，然后就是他们的心心灵跟世界是连通的嘛。他们面对自己的心魔，同时是体现在外在世界的变化。这个跟他们面对那种就是在虚构世界中战，然后去解决现实中的问题，有很像的
0: 呈现。嗯，你终究必须得在近景，也就是自己才有办法解决。而你所谓在近景解决的问题，会反映在全景整个世界的面貌上。某个意义上，我在想有没有可能他是故意演的这么多前提不确定？因为他这一集里面让内六提了一个新的概念，就是奥卡姆剃刀。这概念大意上好像是说，如果前提过多的话，以最简单的那个为准，就是前提假设过多的状况下，尽可能以最简单的为前提。所以他故意把每一个选项都演的不清不楚的，说不定是故意的，因为他偏偏在同一集里面引入了这个概念，只是目前看不清啦、啊，单就这一集单集的表现而言，你会觉得他演的这么不清不楚，解释空间过大，然后情绪转折模糊，理由跟动机都掺杂在一起，然后你又不确定哪一条线才是他真正的推动力，所以看得会一头雾水。万一他之后是呈现出来，反过来解释说第六集这么处理是故意的话，那就。就有可能是另外一回事，好吧，那就先这样吧。对，这集差不多到这边了。